0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。亲爱的书友们，名著栏目之四大名著经过四个多月，整整十七期的更新，已经正式结束了。在这里，我们重新领略了四大名著的魅力。有很多书友跟我们反馈，名著这个栏目真好啊，填充了我很多关于四大名著的知识盲区。事实上，我们在策划和撰写文章的过程中啊。在和四大名著所有人物的对话里，也带来了很多全新的体验。所以，谢谢书友们的支持，是你们才让我们有信心把这个栏目做下去，而且越做越好。四大名著虽然连载结束了，但是我们的名著栏目啊，可不会结束。从今天开始，我们将进行二十四史的同步更新，在故事性和趣味性上，我们也进行了更深层次的革新。有树君有信心会给大家耳目一新的感觉。道家是中国历史最悠久、也是最绚烂的思想流派。他的传说可以上溯到神话时代，他的思想最早在春秋时期成型。由他衍生的执政理念指导了很多朝代，由他生发出的宗教道家流传数千年，影响极其深远。今天就让我们一起来了解道家思想的起源。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，老子的《道德经》在道家传说里。有许多关于上古时期三皇五帝的故事，但被公认的集大成者是老子。老子姓李，生于公元前五七一年的楚国。传说他天生耳大，所以取名李耳，子丹。李耳从小就很聪明，想问题十分深刻。他提出的许多关于天地之道、君王统治的问题，问到了老师、母亲和家将。三年后，老师自认为已教不了李二，就推荐他去京城太学上学。李二第一次离开偏僻的家乡，进入当时的文化中心，系统地学习各种知识。因为成绩优秀，他被推荐到王室典藏室做小官。典藏室是国家图书馆，收集天下的书，让李二如鱼得水，他如饥似渴的学着知识。因为工作出色，李耳被升为首藏室史，也就是馆长。从此，他名声大振，被大家尊称为老子。老子一边研究历史，一边思考现实。当时是春秋时期，周王朝名义上仍是天下之主，却实力弱小，各诸侯国之间互相征战，人民生活困苦不堪。老子很想找到办法改变现状。研究过历史变迁和朝代兴衰后，他得出一个结论：上古时期人们的生活很是平静，是因为当时的人没有知识，也没有欲望，只遵循天地自然的原始规律生活。从皇帝开始，君主用人为制造出来的仁义理论治理人民，这不符合人的天性。因此，人心被搅乱了，世道开始变坏。想恢复上古时的完美生活，就要抛弃圣贤的大道理，放弃心机，完全遵循自然规律。人们依照天性生活，君主清心寡欲，大家知道有君主的存在，却感受不到他在起作用。最理想的状态是国家小而人民少。互相能听见鸡和狗的叫声，却到死也不会交往。没有欲望就不会有争斗。人们顺其自然地活着，就活得很好。道家的思想正是成型。虽然开创了学派，但老子秉承清静无为的理念，没有大肆收徒。他最著名的两次知识传授，都是别人主动求教。第一次是孔子听说老子精通周礼，前来求教。老子耐心讲授，并以柔能克刚的道理讲述天地的大道。孔子十分叹服，称他像龙一样学识渊博、志趣高远，能屈身能变化。后来，孔子兴办平民教育，打破文化被贵族把持的局面，为百家争鸣的到来打下了基础。老子的知识也因此被传播出去，所以才有学者说诸子百家皆出道家。另一件事是撰写《道德经》。周敬王四年，王室内乱，叛臣卷走了典籍，老子受牵连被罢官，心灰意冷的他向西去秦国游历，但他却在函谷关被拦住。原来守将尹喜左眼观察天象。发现有紫气自东方而来，知道有圣人到来。果然，他等到了老子。尹喜恳求老子传授知识，老子哈哈一笑，写下了《道德经》。这部奇书完整阐述了老子的思想，而且包罗万象。从此，作为道家的至高典籍，流传千古。二，追求无用的隐士。随着时代的发展，老子的思想分化成很多个流派，其中一个流派的传承人是庄子。庄子名叫庄周，生于公元前369年的宋国，此时正是战国，各诸侯国野心勃勃，征战比春秋时更为激烈。庄子身处其中，悲哀地意识到个人的力量微小，无力改变大事，那就索性专注于个人的价值。他全盘继承了老子清静无为的思想，相信万物自有规律，人只需顺应规律生活。又发扬光大，提出摆脱物的限制，就能拥有逍遥的内心世界。他讲过一个故事：山中笔直的树因为有用，早早被木匠伐倒做成家具；长得奇形怪状的树木因为无法使用，反而能活得长远。看似无用，却是真正的有用。另一个著名的故事是庄周梦蝶。有天，他梦见变成蝴蝶，醒来之后十分迷茫，不知道蝴蝶梦中变成庄周，还是庄周梦中变成了蝴蝶。在他看来，万物相通，而万物都在变化。后来，庄子的名声越来越大，引来统治者的关注。楚王想让他做楚相，庄子却拒绝了，因为他认为统治者只想互相残杀、争夺霸权，不会考虑平民的死活。他自知无力改变统治者的行为，却也不想与之同流合污。后来他去了梁国，梁国的宰相惠施受人挑拨，以为庄子要来争宰相之位，下令搜捕庄子。庄子觉得十分可笑，他告诉惠施。你的宰相之位，在我看来是腐烂的死老鼠，不是我的志向。庄子的志向是悠悠世间，他崇拜大鹏鸟扶摇九万里的宏大气魄，向往孤舍真人无欲无求的逍遥生活。他追求至情至性，不为人间的繁文缛节所束缚。妻子死后，他认为妻子回到天地之间是件喜事儿，便击打瓦盆唱歌。自己将死，他告诉弟子：“有天地做棺材，有万物做陪葬，已十分满足。”他生在乱世，有一生贫穷，却不在乎外界的黑暗和艰难，只追求内心的安宁自在。他的思想被称为老庄流派，给后世的隐士文化带来深远影响。三，志世黄老。宋国的道家传人庄子在专注内心，齐国的道家传人却致力于治世。他们发展出一个新的学派——黄老之说。黄指的是三皇五帝中的皇帝。这个学说兴起与齐国新君主田氏想洗白篡权行为有关。公元前386年，齐国大臣田和驱逐了原国君齐康公吕氏，篡权成为齐侯。为洗白自己，田和煞费苦心，找了个祖宗皇帝。皇帝曾取代了炎帝，自己取代了吕氏，使再现祖先光荣。田和又做了第二个洗白行为，设立稷下学宫，大搞学术交流。道家思想正是当时的热门思想，道家学者在稷下学宫有不小的力量，有君主做支撑，有皇帝事迹为旗帜。有道家思想为素材，再吸收其他学派的智慧，黄老之说渐渐成型。他从一开始就表明立场，是军人南面之术。他继承了老子的顺应天道思想，却要求研究天道为自己所用。黄老创造出了气的概念，认为道是理论，气才生发万物。在这个理论指导下，由道生法，以法治理国家，却与法家讲究的严刑峻法不同。黄老的法是规则，是政治秩序。君王需要遵守规则，权力受到限制。群臣为君王服务，君王按规则考核臣民，不胡乱作为，可以让民众休养生息。在穷兵黩武的战国时代，黄老之说既满足了君王的统治需要，又能让民众得到休养生息，显得难能可贵。所以在齐国的稷下学宫，他能盛极一时，压倒百家。齐国推行了黄老之术，经济很快繁荣起来。吕不韦也推行过黄老之术，让秦国的经济文化一度十分繁荣。可惜秦国强大以后，温和的黄老之说配不上秦王嬴政的野心，他选择了严厉的法家思想，穷兵黩武，很快统一六国，成立秦王朝。为了控制思想，他实行焚书坑儒，诸子百家迅速衰落，老庄思想和黄老思想却因其强大的生命力流传了下来。前者经过魏晋名士等人的继承，形成了中国独特的隐士文化，成为很多儒家士大夫失意后的精神归宿。后者被多个朝代的开国之君所采用，促进了朝代的兴盛。直到今天，道家思想依然对我们有积极意义。得意时以黄老思想为借鉴，莫肆无忌惮。失意时以老庄思想为开 解， 莫绝望悲 伤； 学一些道家思 想， 让人生更加自在。好 了， 今天的分享就是这样了。如果您喜欢的 话， 不妨在文末右下角点个再看。二十四史之诸子百家思想系列正在连载 中， 明天我们要讲的是农家思想的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。听完的朋友不要忘了点击文末“四大名著”专辑图片，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你问好。